0: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé Como está escrito Mas o justo viverá pela fé Após ser excomungado da igreja católica o reformador Martinho Lutero disse uma célebre frase, na qual até os dias atuais ele é lembrado, a paz se possível, mas a verdade a qualquer preço. Levando para o bom e velho português, se você acha que eu vou engolir essa vergonha do evangelho sem tentar fazer alguma coisa, vocês estão muito enganados.
1: fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu estão enlouquecendo ao ponto de falar que Deus precisa de asas indulgências estão Vamos nos convencer que por nossa força abraçal, abriremos os portões. Prega o que não interessa E diz que ganha mais Aquele que oferta mais E a verdade onde está? E a música em tudo e pouco tempo Sobra para se pregar O que de fato importa Estão adoecendo em comoção
0: somente a escritura essa é a quarta e penúltima sola das cinco solas que são a base da reforma protestante e essa provavelmente seja aquela da qual o homem está mais distante hoje afinal de contas, vemos muitas placas de igreja vemos um aumento da população evangélica protestante no Brasil e no mundo no entanto a gente ver tudo isso, menos Bíblia, menos Palavra, e é preciso voltar às Escrituras, a gente, pode, a gente pode fazer um emaranhado aqui, mergulhar nas cartas paulinas, e a gente vai ver que essa situação não é nova, mas naquele tempo ainda nos primórdios da igreja primitiva, já havia uma tendência a converter o evangelho a interesses pessoais ali no livro de atos mesmo há um momento em que Pedro Pedro é Pedro né <risos> mas Pedro como líder da igreja ali ele começou a ter um comportamento diferente ali quando ele ele com os gentios, né, que eram aqueles não judeus E quando ele se juntava aos gentios, os judeus né, Ele tinha um comportamento diferente ali E ele é advertido por Paulo Agora você imagina bem, né? O novo convertido chegar e te advertir <risos> Mas por que que Paulo adverte Pedro? Que justamente ele estava, quando ele estava com os gentios, ele agia de uma forma. Quando ele se juntava aos judeus, né, judeus convertidos, ele mudava a sua personalidade e, consequentemente, a sua pregação. E Paulo chegou né, e, legitimamente, deu um puxão de orelhas no Pedro para que ele pregasse a palavra como deveria pregar hum, aquele puxão de orelha foi muito importante para Pedro então por isso que hoje a gente vai dar um mergulhado aí nas cartas paulinas porque Paulo já falava muito dessa questão de pregar né, a palavra, de falar das escrituras e lá em Gálatas, no capítulo de número 1 o apóstolo fala a qual seja dada a glória para todos sempre amém maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho o qual não é outro que vós inquietem e querem transformar o evangelho de Cristo mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos já tem anunciado seja anátema assim como já vos dissemos agora e também vos digo se algum de vós anunciar outro evangelho a qual já recebeste, seja anátema porque persuado eu agora a homem ou a Deus ou procura agradar homens Se estivesse ainda agradando homens Não seria servo de Cristo Mas faço-vos saber, irmãos Que o evangelho por mim Que foi anunciado Não é um evangelho segundo aos homens Porque não recebi Nem aprendi de homem algum Mas pela revelação de Jesus Cristo Isso foi No livro de Gálatas capítulo 1, dos versículos 5 ao 12. Então, Paulo foi bem incisivo e bem duro nessas falas, porque ele disse que vem um anjo falar algo para vocês. Se ele falar alguma coisa, se ele disser alguma coisa, que seja diferente do evangelho que vocês ouviram, que seja um evangelho que pregue o Cristo ressurreto, que pregue sobre a graça de Deus, que pregue sobre o amor, que isso seja maldição. Não, não deem ouvidos a né, tudo isso que vocês ouvem, porque o evangelho não é outro, mas o evangelho é Cristo Jesus, é o Cristo que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Isso é o evangelho. Isso é o evangelho na sua essência mais pura. E por que que Paulo falava isso? Porque já havia muitas correntes ali, que as famosas heresias né, no meio do povo ali. E era importante dizer isso, né, porque haviam pessoas, haviam... É, gente que fazia magia, gente com espírito de adivinhação que atribuía isso ao Evangelho, as comunidades ali que eles visitavam, as cidades que eles visitavam, né? Que Paulo estava pregando para os gentios. Então era um povo que vinha de uma doutrina pagã e esse povo começou, né, com os novos convertidos, começou a aliar ao conhecimento do evangelho que eles tinham, as suas doutrinas pagãs, e muita gente estava acreditando nesse tipo de coisa, então por isso Paulo foi preciso dizer o evangelho que não é outro, o evangelho de Cristo Jesus. Né? da mesma forma os judeus né que ainda praticavam a circuncisão ali eles precisaram romper com aquilo porque já não era mais necessário fazer aquilo e os novos convertidos, os gentios tinham uma corrente ali que diziam que os novos convertidos deviam circuncidar e eles disseram não, não é preciso porque a circuncisão já é feita no coração e desde então eles pararam de de fazer a circuncisão. Enfim, foi uma verdadeira quebra de correntes ali. Enfim, um evangelho que não é outro. E a gente tem visto muito um outro evangelho estar sendo pregado. Né? A gente liga a TV, tem horas e horas de programação religiosa, né? vários canais, várias igrejas que... Tem programas televisivos e assim, eu acho importante sim, acho que hoje a efetividade disso talvez seja menor do que em outros tempos, mas sim tem testemunho de pessoas que conheceram Jesus através de um programa de TV, sabe, tem muita gente que demoniza tudo isso, mas eu acho muito importante sim, mas é claro que tem uma linha muito tênue entre ser importante e o que está sendo pregado. Porque muitas vezes a gente vê um evangelho, um outro evangelho Que não é o evangelho da cruz de Cristo Que não é o evangelho de Jesus que está sendo pregado E hoje isso não fica só restrito aos canais de televisão Mas também aos vídeos de Youtube Porque qualquer um pode ligar uma câmera ali Fazer uma pregação E você ter muitos seguidores no Instagram Enfim Hoje a gente tem... Voz, né? E como diria já o filósofo, o escritor Humberto Eco, as redes sociais deram voz a uma legião de idiotas. E de fato, a questão de que a rede social deu voz para muita gente, a gente vai ver muita coisa e vai ver muita coisa errada ali. Então, ele precisa tomar muito cuidado Com o que está sendo dito Com o que está sendo pregado Porque a gente está vendo tudo Menos o evangelho sendo pregado Sabe? O evangelho que exige sacrifício Que você dê todo o seu dinheiro Em troca de uma benção, Isso não é o evangelho O evangelho que... Coloca como queridinho de Deus Esse não é o evangelho O evangelho que diz que você não vai ter sofrimento Esse não é o evangelho Porque está escrito No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Pois eu venci o mundo Então Desconfie de tudo aquilo O evangelho no qual Está lado a lado com o poder político Seja do lado A ou do lado B Esse não é o evangelho Porque o evangelho não agrada a nenhum lado, especificamente. Porque Jesus também não agradou, porque a concepção política não é desse mundo, mas sim do alto. Então, quando começa a colocar política dentro dos ensinos bíblicos, se você vê que está convertendo muito para um lado político, como eu disse, seja A ou B, isso não é o evangelho. o evangelho que corrobora uma divisão política de país de um país que está completamente dividido como o nosso país, Jesus disse que um reino dividido ele não subsiste, ele não prospera e o evangelho que está fazendo coro de um lado, seja A ou B, em vez de pregar a paz, em vez de pregar a união, esse não é o evangelho, o evangelho que institui machismo nas relações afetivas entre homem e mulher, a qual não defende, isso não é o evangelho, não defende a mulher de agressão, a qual corrobora para práticas machistas, pra práticas misóginas, esse não é o evangelho, um evangelho que não defende o pobre, que não defende a viúva. O um evangelho que não apoia trabalhos sociais num país onde tem 16 milhões de pessoas desempregadas, num país onde tem gente passando fome, que não tem esse olhar para o próximo, que não tem esse olhar para a pessoa em situação de rua, para as pessoas que estão desamparadas, esse não é o evangelho. Um evangelho que prega, que defende as práticas do aborto, esse não é o evangelho. Enfim. Poderia ficar horas e horas citando exemplos aqui sobre o que não é o Evangelho. O Evangelho não é nada mais do que a cruz de Cristo Jesus, do que a graça dele, do que o fato de negar a si mesmo. E falar da cruz de Cristo e levar a sua cruz. No último episódio a gente falou sobre a teologia da cruz, sobre negar-se a si mesmo levar a sua cruz e hoje a gente retorna nisso, porque sim, de fato, o evangelho é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, chorar com o que choram, é dar pão àquele que tem fome, é dar de beber ao que tem sede, isso é o evangelho. É a gente ser verdadeiros embaixadores de Cristo Jesus aqui na Terra. Levar o amor dEle aos que precisam. E dar o pão, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando a gente leva esse livro, tudo que está escrito aqui, a gente pode libertar os cativos, a gente sacia a fome daqueles que estão famintos. Então, por isso, é preciso pregar o verdadeiro Evangelho. Não um band-aid que vai... Muitas vezes, sabe, a gente tem aquele evangelho band-aid que vai lá, que coloca em cima da ferida, né? Que vai ficar tudo bem você vai prosperar, que você vai conseguir, e aquilo é como um band-aid, porque, Sara, mas a ferida continua aberta ali, e depois precisa passar um outro band-aid ali, não, o evangelho ele é cirúrgico, se tem uma ferida em aberto, talvez vai doer na hora ali, para fechar aqueles pontos, mas depois vai cicatrizar, e, então, chega do evangelho band-aid, chega desse evangelho bonitinho, fofinho, Sabe, eu acredito sim que Deus pode realizar os seus sonhos Que coisas boas podem acontecer para você Desde que seja feita a vontade dEle Mas eu acredito no evangelho da cruz Que é preciso negar a mim mesmo Carregar a minha cruz Que nem tudo aquilo que eu queria que acontecesse comigo vai acontecer Porque não é a vontade de Deus mas que seja feita a vontade dEle, não a mim como o Rodrigo Bilbo diz, né, a teologia da Xuxa, que é tudo aquilo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E o que, que você quer? Hum, muitas vezes aquilo que você quer não é aquilo que ele quer para você. Então a gente tem que exorcizar essa teologia dos cultos né, e colocar sobretudo a vontade de Deus, né? seja feita a tua vontade não a minha Jesus quando estava no Getsemane ele estava com medo ele estava angustiado e a vontade dele como humano ali era sair correndo mas ele disse que seja feita a tua vontade e não a minha a presença de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar os vivos e mortos por sua manifestação e por seu reino eu o exorto solenemente Pregue a palavra, esteja preparando-a a tempo e fora de tempo Repreenda e corrija, exorte com toda paciência e doutrina Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos Segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Porém, você seja sóbrio, suporte os sofrimentos, faça a obra evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Isso... Paulo diz em sua carta a Timóteo, o livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 5. Isso foi uma das últimas escritas de Paulo, quando ele estava prestes a já ser morto, né? E ele dizia a Timóteo, né, que foi o seu sucessor ali, né? pregue a palavra e nisso você vê que muitas pessoas recusariam juntando para si falsos mestres né? de fato que as pessoas hoje em dia elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir né? então elas não querem o evangelho da verdade, por isso as pessoas começam a pular de igreja em igreja né? como um macaco pula de galho em galho, porque se pastor fala uma coisa que não me agrada porque o evangelho é repleto de coisas que não vão te agradar e aí o pastor diz algo que não agrada ela muda de ministério e tudo começa lindo maravilhoso até que o pastor de lá vai falar algo que não vai agradar ela também e vai ser um loop infinito isso as pessoas vão até chegar ao ponto que as pessoas vão fazer o que? Vão juntar para si falsos mestres, né? Ou aqueles tipo de pregador que não prega a palavra, mas prega aquilo que as pessoas vão querer ouvir, porque essas pessoas que vão querer ouvir vão dar avisos para ele. Né? Muitas vezes a gente já viu muitos casos de pregadores se corromperem né? por causa disso, por causa desse status, por causa desse estrelismo, porque as pessoas, ele viu que aquilo tinha sucesso, que aquilo tinha feito, e isso poderia fazer com que ele vendesse livros, que ele pudesse fazer muito dinheiro com isso, fazer muito sucesso com isso, enfim, não estou julgando ninguém, sabe, diante do Espírito Santo aqui, não estou querendo me referir a nenhum tipo de pastor, assim, nenhum tipo de pregador, mas de fato, sim, existem muitos tipos de pregadores que conhecem a palavra, que algum tempo já foram muito usados por Deus, mas deixaram corromper pelo estrelismo, pelo fato de querer falar, pelo é, fato de deixar a palavra para falar aquilo que as pessoas vão ouvir, porque isso é muito melhor, porque isso é muito mais interessante, Sabe? O evangelho ele é repleto de renúncia, ele nem sempre vai ser bonitinho de se ouvir, mas ele é necessário. Por isso, como Paulo disse a é Timóteo, e todos vocês que estão me ouvindo, que são embaixadores de Cristo Jesus, que talvez tenham ou não algum cargo, Dentro de uma igreja, dentro de um ministério, mas todos nós somos missionários, porque, como dizia Brennan Manning, ou você é um missionário ou você é o um impostor. Então, talvez você trabalhe com vendas, mas ali você é um campo missionário para você. Se você é professor, ali é um campo missionário para você. Então, onde você estiver, pregue a palavra, não aquilo que as pessoas querem ouvir tudo bem, talvez vai ter momentos que você, a palavra de Deus vai ser aquilo que a pessoa precisa ouvir, aquilo vai ser bom para ela, vai ser confortante para ela, mas também há momentos que o evangelho é confronto o evangelho não é só conforto então se você tá indo num ministério independentemente da placa de igreja onde as palavras são só palavras de conforto talvez esteja errado, porque Há momentos que sim é necessário conforto, mas, talvez... mas há momentos também que é necessário confronto. Por isso, prestem muita atenção no tipo de doutrina que vocês estão ouvindo e considerem anátema tudo aquilo que foge do que é o Evangelho, do que é a cruz de Jesus, do que é Jesus de Nazaré. Fuja, corra de tudo isso. E no seu dia a dia e no seu testemunho, pregue a Palavra.